0: Ta-ta, Meine Damen und Herren, heute will ich mit Ihnen über das Kotzen reden. Also nein, natürlich nicht ständig. Aber diese Maske ist in doppelter Hinsicht, in doppelter Hinsicht zum Kotzen. Sie enthält, also nicht jede dieser Masken, sondern viele dieser Masken enthalten Form Aldehyp. Das ist eine Chemikalie, die krebserzeugend sein kann. Sie ist 1986 gesetzlich sozusagen nicht gerade verboten, aber geregelt, wo sie sein darf und wohl nicht. Und ich sage Ihnen mal ganz klar: In dieser Maske hat diese giftige Chemikalie nichts zu suchen. Das ist diese wunderbare FFP2-Maske, die die fürsorgliche Bundesregierung und der großartige Gesundheitsminister und die ganz liebenswerte Mutter Merkel uns vor Ort, damit wir gesund bleiben. Dieses Krebs erzeugende Dreckszeug. Müssen wir vor unseren Gesichtern tragen, einatmen, ein schwieriges, kompliziertes Chemie, eine schwierige, komplizierte Chemikalie, die schädlich ist, die tragen wir. Und es soll gesund sein. Sehen Sie, so funktioniert dieser Gesundheitsstaat, diese Gesundheitsdiktatur mit Masken, die giftig sind. Spannende Angelegenheit. Und zum Kotzen, meine Damen und Herren, zum Kotzen sind nicht nur diese Masken. Zum Kotzen ist auch manche Meldung der Tagesschau, und äh, ich will sie Punkt für Punkt durchgehen, ob ich immer an der richtigen Stelle gerade kotzen werde, weiß ich nicht. Weil ich kann ja nicht die ganze Zeit in der Sendung kotzen. Das ist ja auch schwierig. Das würde dann schwer verständlich werden. Also beginnen wir mit einer ersten Meldung, die heißt, nach Vorfällen bei Demos hartes Vorgehen gegen Antisemiten gefordert. Sie wissen es, Sie gucken ja manchmal nicht nur Tagesschau, sondern sehen auch andere Sendungen. Und ja, es hat eine Reihe von Demonstrationen gegeben gegen den Staat Israel. Der Staat Israel, meine Damen und Herren, ist eine apartheid -Stadt. Da ist eine äh, jüdischgläubige Mehrheit, die eine immerhin ein Viertel der Menschen umfasste, starke islamische, arabische, wie auch immer Minderheit unterdrückt, die Palästinenser. Und diese äh, Apartheid erzeugt bei vielen Leuten übrigens auch, bei Leuten, die einfach, auch wenn sie hier in Deutschland leben, solidarisch sind mit den Palästinensern, erzeugt Wut. Und von daher... Haben die bei diesen Demos ohne Frage jede Menge Beschimpfung gegen Israel ausgestoßen und hier auch um mal eine Fahne verbrannt? Sehen Sie, der Hintergrund dieser Wut, dass es, es hier um Unterdrückung und Apartheid gegen eine Minderheit geht, verschweigt die Tagesschau. Versteht sich? Das ist hier. Das kann sie nie anders, sie ja. ist zum Kotzen schlecht, diese Nachrichten, sogenannte Nachrichtensendung. So, aber wir müssen bei dem Begriff Antisemitismus oder Antisemiten ein bisschen verweilen. Der E-Minister Seehofer, der in dieser Meldung zitiert wird, der hat jetzt angekündigt, also jetzt will er aber mal hart durchgreifen, Herr Seehofer, er will hart gegen die antisemitischen Äußerungen und so weiter und so weiter. Hier wird Kritik an Israel, wie gewöhnlich übrigens, wie häufig, mit Antisemitismus verwechselt. Israel selber hat eine Neigung, sich als jüdischen Staat zu bezeichnen, aber erstens nochmal, ein Staat ist ein Staat ist ein Staat und äh, die Juden ist eine, sind eine Glaubensgemeinschaft. Hier wird Äpfel mit Birnen ganz bewusst verwechselt und zudem wohnen jede Menge Nichtjuden im, im, im Land Israel. Es gibt Atheisten in Israel, es gibt Orthodoxe, die auf keinen Fall Israelis sein wollen. Es äh, gibt aber jede Menge vor allen Dingen islamisch orientierte arabischstämmige Palästinenser. So, von daher ist eine Beschimpfung Israels kein Antisemitismus, es ist die Beschimpfung eines Staates weiter nicht. Von daher ist eine solche Meldung, die sagt, hartes Vorgehen gegen Antisemiten gefordert, ist einfach, einfach nur zum Kotzen. Einfach nur zum Kotzen, so ist es. Gehen wir zu einer nächsten Kotzen. Entschuldigung, ich sollte solche Ausdrücke nicht immer sagen. Mein Regisseur sagt immer, nimm nicht so viel... Schmutzige Worte in den Mund, ja, also ob die kurz. na gut. Also, die nächste Meldung beginnt damit in der Überschrift Stiko-Chef Martens, Impfauffrischung wohl 2022 nötig. Die Stiko, das ist die ständige Impfkommission. Die ständige Impfkommission ist eigentlich ursprünglich mal eine Kommission, die gucken soll, was passiert, wenn die Leute geimpft werden, bekommt ihnen das, wie geht es weiter. Aber die ist inzwischen ist hier so eine Art Peitsche geworden, die eine Impfkampagne durchpeitschen soll, ja, so. Und es geht offensichtlich darum, dass, äh, dass man noch mehr Impfstoff verkaufen soll. Das ist das, der große Wunsch sozusagen. <lacht> Dazu muss man zwischendurch sagen, eine Nachricht, die, nicht, die es nicht in der Tagesschau gibt, wie viele Nachrichten gar nicht vorkommen in der Tagesschau. Das amerikanische Labor Moderna, das ist einer dieser, ne, dieser Venendrücker, ja, hat angekündigt, dass eine dritte Auffrischungsdosis für die mit seinem Medikament Geimpften notwendig sein wird. Hä? Hä? Dritte Auffrischung. Es soll nicht aufhören. Es soll nicht aufhören. Ja? Äh, auch der Gesundheitsexperte der SPD, Sie, Sie kennen diesen ja? so er hat bereits gesagt, ja, wahrscheinlich muss man doch noch früher auffrischen. Hä? Meine Damen und Herren, was die uh, Tagesschau nicht sagen mag, ist, worum es geht. Es geht weder um Gesundheit, noch geht es in Wahrheit um Impfen. Es geht um Profit. Äh, die Ständige Impfkommission will sozusagen nochmal und nochmal impfen, behauptet dann der, der Leiter derselben, der Herr, äh, habe ich vergessen, wie heißt er denn nochmal, ähm, Thomas Mertens, sagt, das Virus wird uns nie wieder verlassen. Woher war es das? Hellseher oder was? Nein, er ist ein Agent der Pharmaindustrie, denn, und jetzt kommen wir, reden wir über Geld. Da geht's, geht es um Geld, es geht um Profit. Ich zitiere hier aus der, äh, aus der, Quatsch, aus der Apothekerzeitung, die sagt, ein Jahr nach Beginn der Covid-19-Pandemie haben die ersten zugelassenen Medikamente und Impfstoffe gegen das Virus ihren Entwicklern zusammen mehr als festhalten und zuhören, festhalten und zuhören, 4,2 Milliarden US-Dollar Umsatz eingebaut. 4,2 Milliarden US-Dollar. Aus dem, was Sie sich ständig deinen Arm drücken sollen. Ja? Das ist es, worum es geht. Es geht um Geld. Es geht um Riesensummen. Ich sag nochmal: 4,2 Milliarden US-Dollar. Unvorstellbar. Darum geht es. Es geht um Profit. Es geht um Umsatz. Mit Gesundheit hat das alles nichts zu tun. Das ist wie. Und diese Kotzmaske, ja, diese gesundheitsschädliche, gefährliche Kotzmaske. Ja, und so sind die Nachrichten eben auch zum Kotzen. Ja. Einfach nur zum Kotzen, weil äh, sie nennen den Hintergrund nicht. Sie sagen nicht, worum es wirklich geht. Zu einer letzten Meldung will ich gehen. Die heißt in der Überschrift, nach Ende des Hungerstreiks, Nawalny offenbar weitgehend erholt. Meine Damen und Herren, Nawalny ist dieser russische Nationalist, der in Opposition uff, zu Putin ist, sage ich mal, zu Krim, zum Kreml ist. Und da titelt die <lacht> Tagesschau, die ist da ist besorgt um den armen op russischen Oppositionellen, die Tagesschau, also um den kümmern sie sich ja auch mal wirklich, offenbar weitgehend erholt. Siehst du, das sind zwei Worte dieser Journalismus eigentlich nicht kennen durfte. Offenbar, was heißt offenbar? Offenbar heißt gar nichts. Offenbar ist ein journalistischer Offenbarungseid. Mehr ist es nicht. Und weitgehend, was heißt weitgehend? Auch nichts. Also sie machen sich tiefe Sorgen um diesen Herrn Nawalny, der nach einem Hungerstreik, den er selber, für den er sich selbst entschieden hat, vielleicht immer noch ein bisschen kränkelt. Ist alles möglich, aber rührend, für sich die Tagesschau um den Herrn Nawalny in Russland kümmert. Meine Damen und Herren, am Samstag, den 19.12.2020, wurde Monika Felgendreher verhaftet. Monika Felgendreher war eine der Köpfe der oppositionellen Demokratiebewegung hier in Berlin. Monika Felgendreher wurde brutal verhaftet. Sie wurde stundenlang eingeschlossen, abgeschlossen. Sie wurde geboxt. Es gab eine Nötigung, es gab Freiheitsberaubung, Zufügung von Schmerzen und psychische Folter, sagt sie. Hat die Tagesschau mal nach Monika Felgendreher, einer Oppositionellen aus Deutschland, gefragt? Hat sie mal nachgefragt, wie es ihr geht? Ich habe mit Monika Felgendreher telefoniert. Ja, es geht ihr besser. Aber sie ist natürlich nicht vollends geheilt von diesem schweren Trauma, das ihr die Berliner Polizei zugefügt hat. Können Sie sich vorstellen, dass die Tagesschau mal mit der redet und über sie redet und fragt, ob sie offenbar weitgehend geheilt ist? Denn Dreck tut die Tagesschau. Wir, meine Damen und Herren, sind gern bereit, falls zufälligerweise einer der Damen und Herren der Tagesschau jetzt mir zuschauen sollte, ich sage es, wir sind gern bereit, für die Tagesschau einen Kontakt zu Frau Fergendreher herzustellen. Ich habe mit ihr telefoniert, ja, es geht aufwärts, aber dass sich jemand um sie kümmert, um diese Frau, die brutal von der Berliner Polizei misshandelt wurde, das kann man, weiß Gott, nicht sagen. Meine Damen und Herren, gehen wir zu dem besseren Teil, zum also besten Teil unserer Sendung, zu unseren Zuschauerzuschriften. An die unten eingeblendete Adresse, an die Mailadresse können Sie ihren, Ihr Lob, Ihre Kritik, Ihre Vorschläge, Ihre Überlegungen uns senden und wir werden Sie immer wieder vor die Kamera holen. Und den Ersten, den wir jetzt vor die Kamera holen, ist Eskender Dohan aus Hannover. Eskender Dohan sagt, guten Tag, Herr Gellermann, vielen Dank für diese tolle Sendung. Eskender, ja, bedanke mich auch für dieses schöne Lob. Ich äh, sehe Sie jeden Sonntag und mit Freuden und die deutschen Medien sind sehr einseitig und verbreiten äh, eigentlich nur eine einzige Meinung. Ich bin froh, sagt er, dass es uns, also die Macht um acht, gibt Lieber Eskener, ganz herzlichen Dank. Er sagt noch schöne Grüße aus Hannover. Wir grüßen zurück nach Hannover und wir freuen uns über Eskener-Dohan und jede weitere Mail, die man uns sendet. Philipp schreibt uns, hallo Herr Gellermann, dank täglicher Propaganda auf allen Kanälen und mangels medialer Aufklärung und Bildung entsteht eine Art Massenhypnose und ein Psychoterror fast überall. Lieber Philipp, das sehen wir auch und Philipp sagt dann weiter, leider sind sogar viele Ärzte gleichermaßen sozusagen an dieser Geschichte beteiligt. Bestimmt wird man sich in 10 oder 20 Jahren fragen, warum, und das ist eine sehr interessante Frage, lieber Philipp, sehr interessant, warum ausgerechnet Ärzte einen neuartigen Impfstoff massenhaft verabreicht haben, bevor alle Studien abgeschlossen sind. Und da sagt er noch, das hat hoffentlich Konsequenzen. Lieber Philipp, das sehen wir genauso wie Sie oder so wie du immer willst. Ich hoffe auch sehr, dass diese Leute vor ein Tribunal kommen, die ohne Anamnese, also ohne Aufnahme von Krankheiten, Vorerkrankungen, die äh, ohne die Entwicklung der Stoffe abzuwarten, sogar Kinder impfen wollen. Das ist einfach nur, und jetzt kommen wir oh, zum Kotzen. Und zum Kotzen ist übrigens auch, dass die Tagesschau auch hier wieder keine Beziehungen zu diesem. Elend herstellt, wenn sie sagt, äh, dass äh, man weiter impfen muss, man noch mehr impfen muss. Meine letzte Zuschrift kommt von einem Münchner Musiker, das ist Mani Augustin Keller. Er schickt uns ein Video, äh, weil sagt er, äh, in eurer letzten Sendung habt ihr erwähnt, dass es schrecklich ist, dass so wenige Künstler die Stimme erheben. Mani August Keller erhebt seine Stimme, meine Damen und Herren. Und äh, wenn ich gleich zu Ende bin, dann werden wir Ihnen sein neuestes Video zeigen, senden, übertragen. Und ich hoffe sehr, dass es Ihnen ähnlich gut gefällt wie mir. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, nur das Beste. Machen Sie es gut. Bis bald. Die Macht um Macht.
1: Wir machen auf, wir machen auf jetzt, wir machen auf, wir machen jetzt auf, wir machen auf, Schluss mit Angst, wir machen auf, nie mehr allein, wir machen auf, wieder zusammen, wir machen auf, das ganze